0: Подкаст «Секреты развития бизнеса» про сам бизнес и смысл, стоящий за ним. В нем мы обсуждаем непростые вопросы про энергию, команду, систему, развития, Как найти баланс, справиться с трудностями продолжать расти, меняя себя и мир к лучшему. Ведь все зависит от нас. У микрофона я, Иван Яшуков, консультант по бизнесу и основатель мастерской развития. Я часто встречаюсь с тем, что у тех, у кого есть бизнес или у тех, у кого нет, есть идеи. Классные идеи, которые им нравятся, которые вдохновляют и зажигают, но... Дальше первых шагов, дальше того, чтобы рассказать о ней, поделиться ей, обсудить идею. Часто они не идут, и часто они не знают, а что делать, с чего начать. Есть классический способ, как проверить и запустить идею, продукта, о хотел бы поделиться. Он опробован, проверен. Про него, например, я рассказывал в высшей школе экономики, где я выпустил больше 200 менеджеров продукта разного уровня. И он состоит из нескольких простых шагов. Шаг первый. Надо сформулировать вашу идею как гипотезу. Например, мне кажется, что люди будут покупать замороженные апельсины, потому что летом они захотят попробовать замороженный апельсин, насладиться вкусом, соком и так далее. Затем нужно пойти к вашим потенциальным клиентам, тем, кто похож на них, и понять, что у них реально есть боль что они реально испытывают жажду, испытывают голод, испытывают вот эту потребность в том, чтобы чем-то, чем-то забить жажду, что-то съесть в жару и так далее. И дальше нужно проверить механизм решения, как ваш замороженный апельсин или чтобы это ни было, может решить их боль, решить их проблему, какие там будут возникать барьеры, например, его... Не просто удержать в руке, он скользкий. Или странно вообще такое пробовать даже. Какие будут сопротивления, а что будет наоборот привлекать. И здесь важно это сделать самому. Можно привлекать агентство, ресерчеров. Но очень важно на первых этапах погрузиться и найти боль. Боль, она проявляется тем, что... Как зуб. Если у вас болит зуб, то вы сначала... Не спешите его идти удалять или лечить, пока он не начнет вас доставать. И вот у клиентов то же самое. Часто мы идем с продуктом на рынок, который еще не созрел. И для этого нужно очень много денег, очень ресурсов, чтобы очень много ресурсов, рекламы, ну, больше миллиарда, чтобы его раскачать. Когда рынок зрелый, то это самая, та самая классная точка, когда еще не так много конкуренции, но есть уже спрос. Это самый классный момент, чтобы выходить и спрос отреализовать. После того, как вы поговорите с клиентами, можно составить описание продукта, базовый, один, самый важный сценарий решения, как именно вы будете продавать, предлагать, например, замороженный апельсин клиентам. Как это будет происходить, откуда он будет будет доставляться на место, как будет упакован, как его можно употребить и так далее, с кожурой или без. И из этого получится ТЗ на разработку, которую важно обсудить с тем, кто хорошо понимает в продукте, в производстве, в технологическом цикле, в том, как делается код, пишется код, как, что такое архитектура, как создаются приложения, для того, чтобы придумать самый простой, самый базовый, самый дешевый, максимально полезный, быстрый прототип. Чтобы проверить вашу гипотезу. И главная задача прототипа ⁇ это, чтобы клиенты могли максимально быстро увидеть и получить ценность. Не надо вот заморачиваться с дизайном упаковки этих апельсинов. Она может быть вообще абсолютно прозрачной. Важно проверить максимально быстро. Люди готовы эти замороженные апельсины покупать, есть и делиться, рекомендовать их. А если нет, то почему? Дальше мы получаем прототип. Обычно MVP делается 1, 2, 3 месяца. Если его неправильно проектировать, если сразу закладывать много сценариев, то разработка уходит и на год, и на два. И это обычно заканчивается тем, что мы списываем инвестиции, списываем расходы. То есть 1-2 месяца на MVP, а лучше, если это будет самый простой. Буквально за несколько дней что-то можно собрать, заморозить эти апельсины в холодильнике, вынести и посмотреть реакцию. Шаг номер четыре. Проверить прототип на клиентах, чтобы получить обратную связь и видеть первые результаты. Как оно? Оно способно вообще приносить деньги? Даже потенциально в будущем. Чтобы дальше уже подходить к этому как к запуску продукта, и типа под это создавать команду, например. Идти продавать это кому-то, привлекать, в том числе инвестиции, вкладывать в это свои деньги и так далее. И если смотреть шире, то всегда есть определенный рынок, всегда есть рынок, например, B2B, где есть компании, которые что-то покупают и платят деньги, есть рынок B2C, есть B2G и так далее. И у этого рынка всегда есть некие границы. В этих границах есть разные люди или организации, у которых разные потребности. И разница в потребностях позволяет нам смотреть на это как на сегменты, делить этот рынок. И очень важно вначале выбрать один конкретный узкий сегмент с какой-то конкретной сильно проявленной болью. Когда люди хотят что-то сделать, или организация хочет закрыть какую-то проблему и решить ее, но не может этого сделать. И вот это состояние, когда ты хочешь и не можешь, оно и рождает спрос и желание заплатить деньги. Ну и, конечно, в конце стоит сказать, что в целом есть разные подходы. Есть подход, который я писал про то, как запустить идею, проверить, заработать первые деньги, чтобы на них дальше развиваться, увидеть эти деньги. Есть еще другие подходы, это набрать базу, привлечь инвестиции, дальше монетизировать, распределить риски, отдать долю за то, чтобы риски переложить на инвестора. Второй путь мало сейчас, в текущих реалиях, мало реалистичен. Но есть рекомендация, если вы идете в рынок, то, конечно, лучше начинать с рынка B2B, если вы Пока еще не очень ориентируйтесь, если у вас нет базы, которую можно продать и предложить продукт. Если она есть, замечательно. На ней легко тестировать, проверять, получать первые продажи. А вот если нету, нет, то организация это лучше, потому что они четко понимают, что у них болит. У них есть конкретные ЛПР, конкретные люди, с которыми можно встретиться, или владельцы, или руководители, которые глубоко разбираются и понимают, а что у них болит, почему и так далее. И даже если вы придете к ним с проблемой или болью, которая не совсем у них есть, то в процессе разговора они могут вас навести и привести к другому продукту, который им будет нужнее, важнее, ценнее. И инвесторы, например, любят стартапы, которые делают продукты на B2B, потому что это надежнее и предсказуемее. Вам проще гораздо в B2B сделать продажи, вам проще там планировать, потому что в B2C может неожиданно наступить значительная конкуренция, которая смоет вас рыбка. Слишком большой риск в обычном рынке, да, в обычном потребительском рынке встретить с дистрибуцией или с производствами, поставками и так далее, маржинальностью и всем остальным. Поэтому, если вы, ваш продукт и подходит и для B2B, и для B2C, для организации, и для частных лиц, то, конечно, лучше начинать с организации. Желаем вам удачи в реализации ваших идей, в том, чтобы сделать первые шаги, первый раз или уже который раз, под это собрать хорошую классную команду и сделать что-то интересное и полезное для всех нас. Это подкаст «Секреты развития бизнеса, в котором мы обсуждаем сложные вопросы про рост энергию, команду, систему и смыслы. Как использовать лучшие стратегии, чтобы расти меня, себя и мир к лучшему. Ведь все зависит только от нас.